0: Also das, muss ich sagen, ähm, bringt einem einfach unheimlich viel Nähe, auch wenn man oft sagt, ja, das Internet und das Digitale, das äh, entfernt ähm, uns voneinander, Ähm, muss ich feststellen, dass das bei mir genau das Gegenteil ist. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute ähm, kommen eher auf mich zu, weil sie meinen, mich besser zu können, kennen natürlich durchs Internet ähm, und haben dann weniger Scheu, auch vielleicht auch ihre Probleme und ihre Ängste auch an mich heranzutragen.
1: Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Wir sind im Jahr 2021 angelangt und heute findet meine erste Folge mit einem Gast statt. Das sollte eigentlich schon im Jahr 2020 aufgenommen werden und einen krönenden Abschluss für das letzte Jahr darstellen. Aber leider kam Frau Dr. Farina Blattner ein kleiner Zwischenfall ja, dazwischen und es hat sozusagen unsere Aufnahme dann auch nicht ermöglicht. Wir sind jetzt aber im neuen Jahr mit mit neuer Energie, mit neuer Power und ich freue mich sehr, dass du, äh, Farina, dir heute die Zeit genommen hast, ähm, mit mir an einem Wochenende diesen Podcast hier aufzunehmen. Äh, Ich sage erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist und wie geht es dir heute?
0: Danke, Sascha. Ich freue mich auch, dass wir hier sitzen und mit dir zu sprechen ist für mich wieder so ein bisschen äh, Normalität, denn so die letzten vier, fünf Wochen waren für mich nicht so ganz einfach. Nach einem fabulösen 2020, das darf man fast schon gar nicht so laut sagen, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, ähm, hat das Jahr für mich äh, doch nicht so ein schönes Ende genommen, weil ich mit ähm, einer Gehirnentzündung durch einen Virusinfekt, und das war nicht Corona, sondern der Windpockenvirus Varicella Zoster hat mein Ohr befallen, ist über das Ohr äh, leider zum Gehirn und hat dann, und deswegen jeder, der jetzt das Video sehen sollte, wenn ähm, er jetzt gerade nicht den Podcast hört, sondern das Video anschaut, meine linke Gesichtshälfte war dann ab dem 21.12. gelähmt, weil der Nervus facialis ähm, dort betroffen war. Mittlerweile kommt er wieder langsam, deswegen äh, bin ich noch ein bisschen eingeschränkt. Mein Lidschluss funktioniert auch noch nicht so ganz, aber ein bisschen Geduld brauche ich noch und dann wird alles wieder gut und ähm, das heilt auch wieder 100 Prozent aus, deswegen bin ich da ganz positiv, möchte mich aber auch nicht verstecken. Deswegen okay. freue ich mich, dass ich mit dir sprechen kann und für mich auch kein Problem, dass das eben die Menschen sehen, weil tja im Leben ist nicht immer alles perfekt und im Leben sind wir nicht immer nur gesund, fröhlich, frisch und fit und alles läuft immer wie geplant, sondern manchmal macht das Leben Umwege, Manchmal kriegt man ähm, Aufgaben gestellt, die man bewältigen muss und ich habe das genauso gesehen. Ich bin jetzt seit dem 31.12., also zum Ende des Jahres, noch wieder nach Hause gekommen und seitdem erhole ich mich und ich erhole mich sehr gut und freue mich, wie gesagt, immer so ein bisschen Normalität, indem ich mal wieder ein bisschen mit dir quatsche, auch über die Firma und über unsere Projekte und deswegen finde ich es ganz toll, dass dass du dir Zeit nimmst und dass wir heute einige Dinge besprechen.
1: Ja, also vielen Dank und ich danke vor allem, dass du äh, das hier mitmachst auch, weil du hast es gerade gesagt, das Jahr 2020 war ja aus äh, mehrerlei Hinsicht durchaus ein dynamisches Jahr mit vielen Situationen, mit denen wir alle nicht gerechnet haben und vielleicht für alle, die dich nicht kennen. Also du hast ja zum einen gemeinsam mit deinem Mann äh, Peter Blattner Mhm. eine Zahnarztpraxis in Remscheid, soweit ich das richtig gelesen habe, Mhm. und ähm, ihr habt ähm, ein dentalus Schulungszentrum, nämlich fundamental, was dem einen oder anderen natürlich schon vielleicht seit vielen Jahren bekannt ist, aber ihr habt, und das ist auch so meine Wahrnehmung jetzt in den letzten Jahren, ja, ähm, dadurch, dass ihr das auch, wenn ich das so sagen darf, ja, weitergeführt habt oder neu übernommen habt sozusagen mhm. auch, ne, oder ähm, ja, einen neuen, neuen Geist, einen neuen Spirit da reingebracht und magst du vielleicht mal ganz groben Überblick erstmal geben, also nochmal über deine Praxis, was du da, was ihr da, wie seid ihr da aufgestellt und dann ganz grob. Wir gehen später auf die Details ein. Ich wollte einmal, vielleicht, dass du dich einmal so vorstellst, wie du dich normalerweise vorstellst, für die, die dich nicht kennen. Ja,
0: ja, also mein Name ist Farina Blattner. Wie du schon gesagt hast, ich äh, habe mit meinem Mann eine Praxis in Remscheid. Ich ähm, arbeite hauptsächlich momentan in der Abteilung Kieferorthopädie, denn ich habe meinen ähm, Master, meinen Postgraduiertenstudiengang Master of Science für Kieferorthopädie gemacht. Im Jahr 2011 habe ich damit begonnen, habe das im Jahr 2014 abgeschlossen und seitdem habe ich sukzessive eine kieferorthopädische Abteilung bei meinem Mann in der Praxis implementiert und sehr erfolgreich. Und wir ähm, haben dort also eine ganzheitliche Praxis, die sowohl prothetisch wie auch implantologisch ausgerichtet ist, eben mit einem kieferorthopädischen Anteil. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass wir so aus verschiedenen Fachrichtungen kommen, Peter und ich. Vor allem gerade im Bereich, was unser Schulungszentrum angeht. Da muss ich zu sagen, meine Eltern haben 1991 das Schulungszentrum in Essen damals gegründet. Es ist damals aus einem Schulungslabor entstanden. Das heißt, aus einem Labor, ein Schulungslabor für Zahntechniker. Mein Vater selber ist Zahntechnikermeister und hat ein Dentallabor auch in Essen. Und hat halt damals schon festgestellt, dass also gerade Schulungen eben enorm wichtig sind, dass man äh, sich dort weiterbildet, dass man dort wirklich ähm, Erfahrungen macht, äh, sich im Netzwerk kollegial austauscht. Und über die Jahre ist dann ähm, aus Fundamental immer mehr ähm, ein dentales Schulungszentrum geworden. Das heißt, nicht nur Zahntechniker haben dort Schulungen bekommen, sondern auch Zahnärzte ähm, und auch äh, das Praxispersonal. Also es gab auch mal Praxismanager-Kurse. Und ja, meine Eltern sind dann immer älter geworden und haben dann irgendwann Enkelkinder bekommen und haben dann gesagt, so, wir möchten ganz gerne ähm, das Fundamental weitergeben. Und nachdem sich ähm, eben kein potenzieller Käufer in dem Sinne gefunden hat, äh, wollten sie eigentlich das Schulungszentrum schließen. Mhm. Ähm, ich sage das jetzt so direkt, als eben ein potenzieller Käufer würde von meine Eltern oder sollte für meine Eltern eben ein, industrieunabhängiger Käufer sein. Das heißt, klar haben sich große dentale Firmen angekündigt, dieses Schulungszentrum zu kaufen. Ähm, aber das war nicht im Sinne meines Vaters, denn das Fundamental zeichnet sich jeher, seit jeher eigentlich aus, dass wir industrieunabhängig sind. Dass wir zwar mit der Industrie arbeiten, mit den Dentalfirmen, mit den ähm, Firmen, die Produkte anbieten, aber dass wir nicht zu ähm, so Kaffeefahrten machen. Ja? Dass wir eben... Ähm, eben wenn das Fundamental jetzt von einer großen Dentalfirma gekauft worden wäre, wäre es eben nicht mehr das Fundamental gewesen, sondern dann wäre es eben unter dem Deckmantel der und der Firma gelaufen. Und das war und da ist mein Vater einfach ein, ja ein Idealist, würde ich mal sagen. Da hat er gesagt, nee, bevor ich das jetzt an irgendjemand verscherbe, das ist mir ein zu großes Herzensprojekt, dann mache ich es lieber, dann schließe ich es lieber, dann ist die Ära fundamental beendet. Und ähm, Als er uns das mitteilte, waren mein Mann Peter und ich total geschockt. Weil ich bin dort als Referentin sehr oft aufgetreten im Bereich Schulungen für Funktionsdiagnostik, weil da das Thema Kiefergelenks auch so so ein Herzensprojekt von mir. Mein Mann hat dort oft als Referent Schulungen gegeben und für ihn und für mich war, also es war unvorstellbar für uns, dass es das nicht mehr geben sollte, weil wir das einfach immer so toll fanden und es war einfach unser Zuhause. Und ähm, ja, dann haben wir nicht lange überlegt, muss man ganz klar sagen. Eigentlich war es wirklich so eine, ja, so ein Bauchgefühl, wir machen das weiter. Ich habe zwar ihn immer gefragt, wie sollen wir das schaffen, äh, aber irgendwie haben wir gesagt, wir. er hat gesagt, wir schaffen das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es. Und dann mussten wir es nach Essen, äh, von Essen nach Remscheid ja. holen, weil von Remscheid aus, dass in, äh, Essen, das in Essen, du kannst ja nicht du kannst ja nicht zwei Firmen ja, mit... Autobahn mit, dann, ja. 60 Kilometer Differenz kann man eigentlich nicht machen. Und so haben wir das fundamental 2018 nach Remscheid geholt.
1: Wow, ja, und ich habe es ja 2020, das vielleicht ganz kurz noch, ich würde gleich im zweiten Teil auf fundamental so ein bisschen eingehen, aber ja. vielleicht noch vorab, weil auch so wie wir uns oder ich euch kennengelernt habe genau. das, das habe ich auch in der Podcast-Folge, ich glaube, Folge 30, da habe ich ja so einen kleinen Bericht über den ähm, Power-Day gemacht, den ihr im 2020 ja. abgehalten habt. Und ähm, vielleicht auch nochmal hier, weil das ist einfach, ich finde, es, äh, das passt doch zu dem Thema Praxismarketing eigentlich auch und digitales Marketing, weil die Geschichte war ja so, ich habe euch, klar, wenn man sich ein bisschen in der Branche da umschaut und auskennt, dann stößt man natürlich irgendwie auf verschiedene ähm, Anbieter, Schulungszentren etc. auch, aber ich habe euch natürlich wahrgenommen und dann wurde ich sozusagen über, über Wochen ähm, sehr Gut über Social Media Werbung vor allem auch ähm, verfolgt, kann man so sagen. Also, ich habe sozusagen euer, euer Event äh, wurde mir näher gebracht, die Referenten wurden mir näher gebracht und dann, und das war dann für mich so der, der, der äh, ich habe hab gar nicht gedacht, dass das für mich auch interessant sein könnte, weil ich ja jetzt kein Zahnarzt, kein Zahntechniker bin und dachte, da geht es ja nur um, um solche Themen und was soll ich da irgendwie auch. Und dann ja, aber habe ich irgendwann auch dann äh, von, von dir und von euch auch äh, Videos im äh, Social-Media-Bereich gesehen. Ich glaube, ihr habt von TikTok, äh, TikTok-Aufnahmen äh, gemacht und habt die dann auch auf eure Social-Media-Accounts bei Instagram, ja, glaube ich, genau. gestellt. Und der, der Effekt war so, ja, irgendwie, okay, irgendwie, die tanzen herum, die machen die machen Spaß, die sind locker irgendwie. Das war für mich so ein bisschen... Das, 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 also das so, so kannte ich die Dentalbranche. Schlüsselmoment. Ja, das war so. Ich habe das war so von wegen so. das habe ich aufmerksam gemacht? Ich gedacht habe, was machen die denn da? Was ist das denn jetzt irgendwie? Weil Und vor allem, was machen die TikTok-Videos auch? Und ich denke, es geht hier um um ähm, dentale Schulungen auch. Und dann habe ich mich irgendwie ja so, so wahrgenommen. Und dann habe ich immer wieder von euch Videos gesehen und denk so, okay, die meinen das ernst. Also die sind so, die sind so drauf. <lacht> ja, die, die, die meinen das wirklich ernst. Und dann war irgendwann klar, dann wurde, dann kam natürlich Verknappung. Habt ihr gesagt so noch wenige Tickets, noch wenige Tage und so weiter. Und dann habe ich mich, glaube ich, um, um, ich habe dann meiner Frau gesagt, weil eigentlich hatte ich am Wochenende andere Pläne. Ich habe meiner Frau gesagt, du, ich muss am Wochenende spontan nach Düsseldorf, was auch meine Heimat ist. Übrigens bin ich auch genau da aufgewachsen, wo das ah, okay das gefunden hat, in Unterrad. Das war ja, da war es früher nur Wiese, wo das Hotel jetzt da ja ja, ja. Mhm. auch. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal dahin. Ich muss dahin irgendwie, das ist irgendwie, es zieht mich dahin irgendwie auch. Und dann habe ich ja, und das würde ich gleich gerne mit dir nochmal dann besprechen äh, im zweiten Teil, weil ich habe halt dann auch gesehen, dass ihr das, was ihr online sozusagen gelebt habt, mhm. das hat sich halt auch durch die komplette Veranstaltung durchgezogen, Es hat sich auch im Nachhinein durchgezogen. Und deswegen habe ich irgendwie ja total, ähm, keine Ahnung, Feuer gefangen für, für, für das, was ihr da so tut, online und auch analog. Und ähm, ja, darauf gehen wir. Gerne gleich ein Ich wollte ja vor allem jetzt im ersten Schritt mit dir einmal kurz sprechen, weil du hast ja auch ähm, erwähnt, ihr habt ja eine eine Praxis, da weiß ich jetzt gar nicht darüber, die wird es ja schon ein bisschen länger geben als zwei, drei Jahre, ne? so wie ich das Genau, verstehen. seit
0: 2007. Mhm.
1: 2007 und ich fände es spannend, weil ich habe gesehen, dass ihr auch im Oktober jetzt eine neue Webseite live gestellt habt. Das habt ihr auch angekündigt bei Social Media, ich habe es mir auch angeschaut. Ich würde gerne wissen oder dich fragen, welche Rolle, ähm, also weil ich ähm, beim fundamental finde, ich habt ihr sehr, sehr, gut und intensiv dieses ganze Thema Online-Marketing auch gespielt, um mhm. die Veranstaltung k- konkret jetzt die eine zu bewerben. Und Aber welche Rolle spielt das Online-Marketing, digitale Marketing auch jetzt in Bezug auf eure Praxis? Also seid ihr da auch äh, schon länger dabei? Habt ihr jetzt auch im Zuge dieser fundamental wieder oder, oder neue Gestaltung das dann übertragen? Also wieso deine Erfahrung und Meinung zum ganzen Thema Online-Marketing? Braucht eine Praxis das überhaupt? Und äh, was macht ihr da aktuell so?
0: Ja, also wie gesagt, unsere Praxis äh, haben wir 2007 von meinem Schwiegervater übernommen. Das heißt, wir ähm, haben keine Neugründung gestaltet, sondern wirklich ähm, eine Übernahme gemacht. Das heißt, wir sind da sozusagen langsam reingewachsen. Und ähm, ich kann für mich sagen, dass ich eigentlich das Praxis Online-Marketing ein bisschen ähm, vernachlässigt habe oder beziehungsweise es eigentlich ähm, für mich nie so primär auf dem Schirm hatte. Mhm. Eigentlich habe ich alles, was den Bereich angeht, durch fundamental, ja, eigentlich auch gelernt und auch lieben gelernt und auch schätzen gelernt. Ich muss sagen, es hat sich auch in meinem Leben und auch in meinem Auftreten und in meinem Dasein eigentlich so ziemlich viel verändert, weil man war als Zahnarzt in einem Ort wie Remscheid-Lüttringhausen, wo der Schwiegervater bereits 30 Jahre Berufserfahrung und auch dort vor Ort war und auch wirklich ein Name war. Wir hatten sehr viele Prozesse der Weiterentwicklung. Das heißt, es fing damit an, dass mein Schwiegervater zum Beispiel gar keine Zahnreinigung angeboten hatte. Ja, das, das hat er damals nicht gelernt, er hat auch keine Parodontitis-Behandlung, also Zahnfleischbehandlung gemacht. Das war in seinem Studien, es gab gar kein Studienfach dazu, als er damals gelernt hat. Das heißt, wir kamen dann von der Uni und haben eigentlich in den internen Strukturen der Praxis schon unheimlich viel ähm, abgeändert. Mhm. Ja, ein ganz typisches Beispiel war, dass mein Schwiegervater immer gesagt hat zu meinem Mann, du redest so viel mit den Patienten. Ja? Das heißt, ich würde sagen, das Marketing, um es eigentlich zusammenzufassen, das allererste Marketing war erst intern. Das heißt... Ja. Die Patienten, die mein Schwiegervater hatte, die haben wir zwar behalten, aber wir haben durch, ähm, ja, durch internes Marketing, durch unsere Praxisstrukturen, durch äh, vielleicht eine unterschiedliche ähm, Herangehensweise an die Patienten, internes Vertrauen in die, ähm, ja, in die Patientenschaft ähm, wirklich hereingesteckt und auch wirklich gewonnen, das Vertrauen von den Patienten. Es hat sich rumgesprochen, dass wir vielleicht moderner sind, dass wir das und das jetzt anbieten und dass wir einfach auch vom Typ her anders sind, jetzt auch als Ehepaar auftreten, unterschiedliche Fachbereiche und sowas machen. Und ähm, das, ich hatte immer das Gefühl, man darf die nicht so sehr überladen. Also dass man ähm, dass dass man den Patienten, wenn man, wenn ich jetzt alles kernsaniert hätte und hätte alles mega nobel und super viel, alles nur noch weiß und Schickeria, das schreckt vielleicht auch den einen oder anderen Patienten ab. Dementsprechend haben wir den Bestand. Wir haben in so einer Jugendstil-Villa die Praxis, sind wir sukzessive mit der Praxis gewachsen. Wir haben erst, die Erdgesch- äh, erst im Erdgeschoss, waren wir, haben wir nur drei Zimmer gehabt, dann haben wir Zimmer vier, dann haben wir Zimmer fünf, dann sind wir in die erste Etage gewachsen, dann sind wir in die zweite Etage gewachsen. Jetzt belagern wir das ganze Haus und das hat so viel Energie gekostet häufig, dass ähm, ich glaube da einfach, und wir haben auch einen sehr guten Zulauf vom Patienten ja. gehabt, ich das Praxismarketing wirklich ähm, jetzt nicht priorisiert habe. das das Digitale
1: vor allem. Das heißt, ihr habt ja ja, das das Digitale.
0: Also vielleicht hatten wir es auch erst nicht nötig oder so. Ich weiß es nicht genau, woran es lag. Und ich muss sagen, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, du bist so als Zahnarzt. Das war auch für mich vielleicht auch einfach so ein bisschen so auch von mir so ein falsches Denken in meinem Kopf. Wir sind oft nicht so gerne so auf äh, da in der Region. Wir wohnen ja auch nicht da, wo wir arbeiten, sondern wir wohnen woanders, weil wir einfach ganz gesagt haben, ja, ich möchte auch nicht, dass das dem anderen, der jetzt mit mir an der Fleischtheke steht, unangenehm ist. Oh, da ist meine Zahnärztin. Ne? So, manchmal ist das ja so. Und ähm, da haben wir uns dann einfach immer so oft ein bisschen zurückgezogen ähm, aus mhm. dem Stadtteil. Aber wir haben dann eigentlich auch durch Fundamental gelernt, dass es... Ähm, eigentlich auch gegen unsere Persönlichkeit geht. Wir möchten eigentlich gerne sowohl zu den Patienten wie auch zu unseren Kollegen Kontakt haben und ähm, das ist eigentlich so mehr unser Ding, als sich jetzt irgendwie einzuigeln. Und durch fundamental haben wir so ein bisschen dadurch eine Chance bekommen, einfach auch so ein bisschen da rauszubrechen und zu sagen, hey, wir sind eigentlich ganz cool, ja, wir haben coole Ideen und ähm, wir sind auch ganz offen, ähm, auch andere Kollegen kennenzulernen. Ich meine, ich meine der Kollege um die Ecke Ne, warum soll ich nicht mit dem reden? Ist, ja. der, ist der jetzt Konkurrenz oder Mitbewerber? Das ist ja Quatsch. Man ist das ist ja, ist ja Es gibt auch viele Klamottengeschäfte und trotzdem kann man miteinander reden. Also man kann sich halt auch einfach gegenseitig sehr gut ergänzen. Und das ist auch ähm, von meiner Seite her ein Entwicklungsprozess gewesen, mhm.
1: absolut. Das heißt zum einen auch, du hast es gerade erwähnt, zum einen habt ihr es auch natürlich jetzt gar nicht in Anführungsstrichen, nötig gehabt. Es war, war jetzt kein, kein Mangel an Patienten, dass man unbedingt was verändern musste. Auf der anderen Seite habt ihr habt ihr ja schon Praxismarketing betrieben, halt nur eben das interne Praxismarketing, was ich auch ganz oft sehe, was leider oft vernachlässigt wird bei vielen Praxen auch. Ne? Die sind vielleicht online auch äh, da und präsent und dann, wenn man in die Praxis kommt, dann spiegelt sich das gar nicht wieder, was man auch online so dann da kommuniziert. das heißt Das heißt, ähm, also finde ich spannend. Und das wir haben zum Beispiel,
0: ja. wenn ich kurz unterbrechen darf, wir haben zum Beispiel einen unheimlich großen Fokus auf unsere Qualität gelegt. Wir haben zum Beispiel, ja. wir waren die erste, 2008, die erste Praxis in, äh, im Bergischen Land, die sich hat DEKRA zertifizieren lassen. Mhm. Das heißt, Wir hatten relativ früh ein richtig gutes Qualitätsmanagement intern und wir haben uns dann wirklich einmal im Jahr von der DEKRA zertifizieren lassen, haben dann immer unseren Stempel bekommen und das hat auch sehr viel Energie gekostet, aber hat gerade auch im Bergischen Land, wo ja viel Werkzeug hergestellt wird, Automobilzulieferer, wo die Patienten eben genau dieses DEKRA-Siegel kennen als ein Qualitätssiegel. Das hat auch wirklich dazu geführt, dass die Patienten Vertrauen zu uns, wirklich Vertrauen zu uns aufgebaut haben und haben gesagt, cool, die sind halt mal anders. Weil klar, man redet, jeder redet über Qualitätsmanagement, aber wer stellt sich schon einer ähm, offiziellen und unabhängigen Prüfung einmal im Jahr, wo einer reinkommt und wirklich in jede Schublade reinguckt? Ähm, das, das hat auch immer dazu geführt, dass auch das Team ständig sich weiterentwickeln musste, dass das Team auch immer an sich arbeitet. Ähm, auch wenn man das, vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen, es ist halt so, du darfst ja keine abgelaufenen Produkte verwenden. Ja, Das ist ja festgeschrieben, aber wenn du dann da so Tuben kaufst und das ist abgelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Zahnärzte dann mit einem guten Gewissen die Tube einfach wegschmeißen. Ja?
1: Da ist ja Geld investiert worden. Ist, ja, klar. Ja, das
0: ist halt. ne. Und wir haben dann daran gearbeitet, zum Beispiel ähm, ein digitales Lager zu haben. Das heißt genau, dass das uns nicht mehr passiert, ja, dass wir ein- und ausscannen, wenn wir Materialien kaufen. Das heißt, wenn wir aus unserem Lager ein Material entnehmen, dann scannen wir es aus und dann wird es in ein Zimmer eingescannt und dann gibt es eine Charge-Lot-Nummer. Das heißt, wir können bei jedem Patienten nachverfolgen, welches Material von welcher Charge von welchem Firmen hat der Patient im Mund. Mhm. Und wie, ich glaube, das war halt so ein bisschen unsere anfänglichen ähm, Prozesse, wo wir unheimlich viel äh, Zeit reingesteckt haben, was die Praxis jetzt angeht. Jetzt ist es ein bisschen anders geworden. Ich merke jetzt, dass äh, wir... Ähm, auch als coole Zahnarztpraxis mit den Dingen, die wir geschaffen haben, mit, dem, mit den Projekten, die wir so haben, auch wirklich nach außen gehen können, mhm. ähm, ohne dass ähm, irgendwie einer sagt, uh, ich weiß gar nicht, was die Zahnärzte wollen und ich hasse Zahnärzte und ich habe sowieso nur Angst vom Zahnarzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch so dieses negative ähm, Image fällt so ein bisschen ab. Ich glaube, mhm. Und dazu können wir auch beitragen, wir Zahnärzte. Und deswegen finde ich eben das Praxismarketing so wichtig, dass wir eben den Leuten zeigen, wir sind ganz normale Menschen, wir sind keine Monster, wir sind Zahnärzte, wir haben das gelernt. Wir lieben unseren Beruf, wir sind gerne Höhlenforscher, wir ähm, wir kümmern uns um die Zahngesundheit und sind aber genauso Menschen äh, wie jeder andere auch, auch wenn äh, manchmal die Patienten sagen per se, Oh, ich habe aber Angst vorm Zahnarzt. Das ist ja so ein, so ein Standardsatz und dass das gar nicht nötig ist, weil wir keine Sadisten sind und <lacht> niemanden extra wehtun wollen. Ähm, das ist vielleicht nicht angenehm, ist manchmal kann ich verstehen, aber wenn man regelmäßig zu uns kommt, dann kann es auch gut sein, dass man sehr häufig rausgeht und nicht behandelt werden
1: muss. <lacht> das ist sehr spannend. Ähm, magst du ganz kurz vielleicht einen Überblick geben? Also, Oktober habe ich wahrgenommen, habt ihr eine neue Webseite online gestellt? Davor wird es auch eine gegeben haben, nehme ich mal ja, an. Ja, ja. Die ähm, haben wir
0: noch selber gemacht, aber die genau, Zeit...
1: wie, wie, wie war da so? Also, weil ich finde es immer spannend, genau über solche äh, Sachen zu sprechen, um auch vielleicht Zuhörern so ein Gefühl zu äh, geben, was man in welchen, welchem Tempo, in welchen Schritten so macht und warum vor allem auch. Weil, ähm, also, das heißt, ihr habt natürlich schon eine Webseite gehabt längere Zeit, also, ihr wart online Erreichbar und, und sichtbar, aber jetzt nicht wirklich ja. genutzt. und also eine, jetzt Motivation.
0: Also eine Homepage ist meiner Meinung nach natürlich die Visitenkarte, weil ja. jeder, wenn man sich einen neuen Zahnarzt umguckt, ähm, ja, googelt man das und dann schaut man sich meistens an, wie sehen die aus, ähm, sind die nett ich, und ähm, dann macht man mal einen Termin. So, und dann kommt es ja zu dem persönlichen Kontakt und dann entscheidet sich das. Also es ist letzten Endes erst der Erstkontakt, wo man sich mal so ein paar Informationen einholt äh, und man äh, einfach sich darauf einstellt, ja, wen erwarte ich da und was erwarte ich da und wie sieht's da in dem Haus aus und äh, passt das zu mir. Das ist ja einfach auch total wichtig, weil ein Besuch beim Zahnarzt ist eben eine Vertrauensgeschichte, weil keiner kann von der Homepage ablesen, ob der Zahnarzt gut ist oder schlecht mhm. Ob der ein Fingerspitzengefühl hat, ob der das richtige Material verwendet, das weiß man nicht. Das ist wirklich eine unheimliche Vertrauenssache und deswegen finde ich schon, dass eine Homepage da sein sollte und vor allem sie sollte äh, dem Patienten eben Vertrauen geben. Und ähm, diese Homepage haben wir aus finanziellen Gründen am Anfang ähm, selber gemacht. Und mein Mann Peter ist sehr versiert in IT und er hat sich so eine, so eine Baukasten-Homepage äh, gemacht, die wir ständig aktualisieren konnten und und die, ähm, ja, die haben wir dann halt immer gepflegt und die war in Ordnung. Jetzt hat sich das natürlich alles ein bisschen geändert, weil jetzt gibt es nur noch diese One-Site-Webpages. Das heißt, man scrollt das ja nur die ganze Zeit runter und hat alle Sachen auf einer sozusagen auf einer Seite. Und das konnte das Baukastenprinzip dann auch nicht mehr. Und ich habe auch gesagt, es ist jetzt einfach auch an der Zeit, dass wir da ein bisschen noch professioneller werden Und ja, und dann haben wir uns ähm, damit beschäftigt und haben wirklich festgestellt, auch gerade was den termin Online-Terminbereich angeht, das war Potenzial, was wir bisher noch nicht ausgeschöpft haben und wo wir jetzt sehr glücklich sind, weil auch ein unheimlich tolles Feedback von unseren Patienten kommen, sagen, oh, es ist endlich einfacher. Ähm, bei euch einen Termin zu bekommen und auch mal dass vielleicht abends um 10, ne, dass man nicht so Praxiszeiten anrufen muss, um sich einen Termin zu holen, sondern wenn als einem einfällt, oh, ich muss ja eigentlich mal nächste Woche zum Zahnarzt, dass man das nicht immer wieder verschiebt, weil immer, wenn man gerade eigentlich anrufen könnte, der Zahnarzt vielleicht Mittagspause hat ja, oder gerade die Leitung belegt ist. Denn auch das ist leider oft ein Problem, dass das Telefon sehr äh, oft ähm, frequentiert wird in einer Zahnarztpraxis und so kann man sehr gut Online-Termine nutzen und das ähm, macht uns viel Spaß, vor allem dieses Feedback dann.
1: Das ist sehr spannend, weil ich habe äh, diese Diskussion sehr oft mit ähm, ähm, ja, Ärzten und Zahnärzten, auch die, die einen sagen, genau wie du auch, die machen die machen das jetzt, die machen das auch ähm, aus Überzeugung, weil sie merken auch, dass es natürlich den Patienten einen, einen großen Mehrwert bringt, aber es gibt auch immer noch viele andere, die sagen, um Gottes Willen, Online-Terminbuchung ähm, da weiß ich ja nicht. Ne? Also, ich kann auch meinen Terminkalender nicht äh, in der, in der, im Internet freigeben oder buchen die mir alle, alle Termine voll und dann kommen die nicht. Die mhm. sind ja unzuverlässig, die Online-Patienten. Äh, Aber das heißt, ihr habt da auch eine ganz andere Erfahrung gemacht. Mit.
0: Ja, also, es gibt ja auch verschiedene ähm, Online-Termin-Bücher bzw. Online-Termin-Programme. Mhm. Ne? Es gibt ja Online-Termin-Programme, die greifen auf dein Terminbuch zu komplett, sodass. Mhm. Ähm, also die, man sieht das nicht, aber da sieht man halt nur noch die Lücken, wo, ähm, wo halt was frei ist. Oder es gibt Online-Termine, wo man äh, Zeiten freigibt mhm. und dann muss das manuell bestätigt werden. Es mhm. gibt, ja, gibt ja verschiedene. Also, mittlerweile ja. ist es ja nicht so, dass das ähm, ein Monopol ist äh, von einer ja. Firma aus Frankreich, sondern es ist ja mittlerweile kommen ja auch viele andere gute ähm, Softwarefirmen hin, die einem einfach ähm, Lösungen anbieten. Und ähm, wir haben ähm, da einen ganz tollen Partner gefunden. Und was mir da auch wichtig ist, das große Problem ähm, an einer Zahnarztpraxis oder überhaupt an der Situation Zahnarztpraxis ist, dass man eigentlich sehr wenig Zeit hat für Extraaufgaben. Das ja. heißt, dass der, das alltägliche Geschäft ist so zeitaufwendig, inklusive der Bürokratie, Arztbriefe, Gutachter schreiben, beantworten, ähm, Telefonate führen, Fragen beantworten beantwortende Mitarbeiter, Eintragungen kontrollieren, all diese Dinge, die sind so zeitaufwendig, dass man, wenn man dann um 19 Uhr fertig ist, dann sich denkt, "Boah, jetzt muss ich mich auch noch mit meiner Homepage beschäftigen." Ja. So, äh, das das muss ich sagen, ist häufig so der, glaube ich, der größte Knackpunkt. Ähm, was sowas so ein Projekt auch lang oft zum Stocken bringt. Das, das habe ich auch gesehen. Also wir hatten es schon im ersten Lockdown im April geplant, die Homepage fertigzustellen. Und klar, 2020 war ganz besonders. Da haben wir dann natürlich viele andere Projekte, die vielleicht erstmal andere Priorität bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz ist das eben eine zusätzliche Aufgabe. Und ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, wenn man einen Partner hat, der einem viele Aufgaben abnimmt und vor allem versteht, was Praxismarketing auch wirklich bedeutet. Tut mir leid, wir haben eine Kuckucksuhr, deswegen. (lacht) Das
1: äh, Das ist nicht gut. Eine Stunde
0: macht dann. ähm, Gott sei Dank
1: ist es zwei
0: Uhr nur. (lacht) Ähm, Ja, also es ist eben wichtig, dass man einen Partner an seiner Seite hat, mit dem man das macht, gerade was äh, Praxismarketing angeht und der einem auch sagt, das ist jetzt genug. Äh, Das Problem ist, du brauchst keine Homepage, wo du dein ganzes Wissen präsentierst. Ja, der Patient an sich will natürlich wissen, was sind deine Fachkompetenzen, klar, aber da brauchst du keine Fachartikel zu schreiben in dem Sinne, weil, also es ist meine Meinung gewesen und es ist halt oft nicht, sind Homepages unheimlich beladen und weil die alles zeigen wollen, meine Kollegen, weil sie alles Tolles können, das glaube ich denen auch alles und ich habe auch mega Respekt davor, aber letzten Endes, ähm, gerade was die Kieferorthopädie angeht, klar gibt es da wichtige Sachen wie, mache ich Frühbehandlung, mache ich Multibandbehandlung oder bin ich nur so eine so eine Leiner-Zahnärztin, die nur so ein bisschen Ästhetik-Schi-Schi macht. Klar, das muss ich natürlich mich klassifizieren. Ich muss da natürlich schon auch sagen, was ich kann. Aber ich muss nicht ins Detail gehen. Äh, wenn Sie hier eine vertikale Stufe haben, dann machen wir eine Deckbissbehandlung. Weißt du, das sind natürlich Fachbegriffe, die ich völlig alltäglich mit meinen Kollegen austausche, aber immer wieder, wenn ich vor dem Patienten sitze, fällt mir doch auf, dass ich eigentlich mal ein bisschen downshiften muss, auch wenn das sich jetzt so arrogant anhört, das will ich aber gar nicht, sondern ich muss, und das ist meine Verpflichtung als Zahnärztin, so mit dem Patienten zu reden, dass sie mich auch verstehen. Und genauso muss man auch eine Homepage gestalten und vor allem das herausbringen, dass man sich gut um sie kümmert und dass sie sich dass sie Vertrauen zu mir aufbauen können. Okay. Und dafür braucht man einfach einen Partner, so wie du das bist zum Beispiel, der jetzt nicht kein Zahnarzt ist, sondern sagt so, okay, ich, du kannst dich in die Situation Patient hineinversetzen und kannst dem Zahnarzt sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. Und das möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr bei Ihnen hervorheben. Das ist wichtig. Ja, zum Beispiel haben wir einen Schnullerbaum in unserer Praxis. <lacht> Ja, wir haben den Kindern bei uns auf dem Grundstück eine Möglichkeit geboten, mit ähm, an einen Schnuller, einen Kabelbinder zu machen und an unseren Baum zu hängen. Und dann kann man sich von diesem Schnuller verabschieden. Und der Schnuller wächst aber über die Jahre mit dem Baum in die Höhe. Und wenn man in 30 Jahren sich diesen Baum anguckt, dann geht man da vielleicht mit seinen eigenen Kindern hin und sagt, guck mal, da hängt Mama Schnuller noch ähm, ich habe mich verabschiedet von, diesem, von diesem, dieser schlechten Angewohnheit, das ja auch schlecht ist für die Zähne, wenn man dann gleich da so einen offenen Biss bekommt oder so. Aber das muss, ist auch nicht nur für unsere Patienten, sondern für jeden bei uns im Stadtteil. Und einfach damit zu zeigen, was man eigentlich...
1: Also ich, ich höre dich. Also gut, also der Ton, der Ton, Ton, geht, durch, Ton ja? geht durch.
0: Was man eigentlich so im Allgemeinen dafür tut und was man sich für Gedanken macht, um einfach auch ähm, ja der Gesellschaft im, im Rahmen der Zahngesundheit auch wirklich Gutes tun möchte. Ne, dass es nicht nur immer nur ums Geschäft geht, um dass auch dieses Image, dass der Zahnarzt immer nur ganz viel Geld verdienen will, nein, sondern dass uns und das ist wichtig, dass rüberkommt, dass uns eben wichtig ist, dass sowohl die Kinder mhm gut versorgt sind, dass die Eltern eine Methode finden, solche Sachen wie den Schnuller äh, abzugeben mit ihren Kindern gemeinsam und dass es hier wirklich um die, um das Wohlsein und um die Gesundheit rund um den Mund geht bei uns.
1: Und du ja. hast, du hast, glaube ich, das wichtige, also das Entscheidende gerade gesagt, dass man natürlich auch gucken muss, was braucht denn der Patient wirklich für Informationen, was sind die Bedürfnisse von dem Nutzer. Und ich glaube, das ist tatsächlich, was viele ähm, auch vernachlässigen gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich, ich sehe auch immer so diesen Unterschied, also ich sehe auf der einen Seite ähm, die Praxen, die, sage ich mal, nur reine Selbstdarstellung vielleicht betreiben und das oft in einer Sprache, die auch tatsächlich nur ein anderer Arzt oder Zahnarzt verstehen kann. Und dann gibt es natürlich auch die, ähm, ich mache ja auch, wir machen ja auch viel in dem äh, Bereich Content, Marketing auch. Und natürlich geht es oft auch darum, für manche Praxen möglichst viel Inhalte auch zu streuen im Netz natürlich, auch möglichst viele Kontaktpunkte zu schaffen. Aber es kommt ja auch davon, auf wieder Fall, was ist das Ziel der Praxis? Wenn eine Praxis, die wachsen möchte ja und, sage ich mal, skalieren möchte und ganz groß und ich weiß nicht was und alle möglichen äh, Patienten anzieht, dann ist natürlich ein anderer Weg sinnvoller, als jetzt vielleicht für die Praxis, die sagt, so, wir wollen ne, einen hohen Qualitätsstandard für unsere bestehenden, aber auch für neue Patienten haben. Uns geht es um, um eine gute Kommunikation ja. und da hat man eine ganz andere Strategie im Endeffekt. Dafür finde ich das sehr, sehr äh, spannend, was du sagst. Und vielleicht da noch ganz kurz, weil ich sehe auch im äh, für die Praxis macht ihr auch Social Media. Habt ihr auch einen Account, wo ihr äh, unterwegs genau. seid? Ähm, da wollte ich mal fragen: Hast du vielleicht, weil, also ich würde sagen, du bist ja da jetzt äh, auch mit. ich glaube, wir haben auf dem Power Day kurz gesprochen, auch darüber. auch. Mhm. Du hast ja auch, du bist ja auch jetzt da reingewachsen, das Thema, auch Social Media. Ähm, ja. Das war ja nicht, dass du jetzt seit fünf Jahren irgendwie da TikTok und Co. irgendwie. Ja, also
0: ich kann das ganz klar ja. sagen: Wir haben mal ein Online-Coaching gemacht, ne? also unsere Antwort auf den Lockdown. 2020 äh, im März, April, war, dass wir halt, dass wir uns dann halt wirklich, also wir haben einen Online-Coach kontaktiert ja. und ähm, haben mit dem, also ich habe, ich vor allem habe mich dann um den Content gekümmert. der mhm. Christian ähm, kümmert sich immer, also das ist unser der Gesellschaft dafür alle von Fundamental. Ähm, der hat sich vor allem um, um äh, ja, die Werbung und mhm. äh, die Ads und so gekümmert. Ähm, und ich habe unglaublich viel gelernt in dem letzten dreivierteljahr also und ich glaube die Hauptmessage und ich glaube das verkörpere ich jetzt oder wende ich jetzt auch in der praxis an die Hauptmessage ist der Mensch ist am Menschen interessiert mhm. da kann natürlich Praxis flattner drüber stehen und natürlich kann man auch mal zeigen dass man ein schönes bleaching ergebnis hat Aber eigentlich wollen die Patienten uns kennenlernen. Sowohl mein Mann wie auch mich, wie auch unsere angestellten Zahnärztinnen, die Frau Bock. Frau Dr. Bock hat jetzt einen Doktortitel gekriegt letzte Woche. Auch das, äh, das das teilt man natürlich den Patienten mit, weil äh, für den Patienten ist das zwar erstmal prima egal, aber ähm, sagen ja trotzdem immer Frau Dr. Bock und dann jedes Mal, wenn man den Doktortitel in Deutschland noch nicht hat, dann zuckt man ja eh zusammen. Und äh, das ist jetzt endlich passiert, also kann sie auch stolz sein auf ihre Leistung und das sind eben so Sachen, wo man ähm, ganz klar sagen muss, das interessiert die Leute, Mhm. die interessiert eben, ähm, cool, die machen coole Sachen und ach cool, die haben Roboter im Wartezimmer, sowas und das muss ich sagen, hat eigentlich auch mein letztes Dreivierteljahr mir gezeigt und manchmal ist es nicht so einfach, weil natürlich zeige ich mich ganz gerne. Also ich habe da kein Problem mit, wie gesagt, wir hatten ja zu Anfang schon gesprochen, ich bin jetzt nicht so eitel, als dass ich mich nicht mal ähm, beim Mittagessen ähm, filme, wo wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown von unserem... Ähm, ja, unser Nachbarhotelier sozusagen hat ja so eine, so eine Unterstützung gemacht. Ja, der hat immer alle systemrelevanten Praxen äh, Mittagessen gebracht und die äh, uns versorgt im Lockdown im Ersten, als wir da äh, durchgehalten haben und einfach weitergearbeitet haben. Und man ja noch nicht wusste, äh, steckt man sich jetzt mit Corona schneller an als Zahnarzt oder nicht. Und ich fand das so eine tolle Geste von dem Hotelier, der äh, ja auch gebeutelt war eigentlich, so, ein, so eine tolle Sache auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich natürlich ein Foto gemacht, während mhm. und ich das Essen gegessen habe und mich bedankt. Ähm, und auch ihm dadurch Reichweite gegeben und auch ihm über in unserem Stadtteil klar gemacht, dass wir hier zusammenhalten und ein Netzwerk haben. Und ich würde auch viel mehr oder viel lieber noch unser Praxisteam da mit reinnehmen. Manchmal sind die Mitarbeiter ein bisschen scheu, die wollen mhm. sich nicht so gerne ähm, bei Social Media zeigen. Ähm, deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken, dass man da die Waage hält. Ähm, aber
1: das ist das, was die Menschen interessiert, absolut. Mhm. Und wie, wie ist da eure, wenn ich fragen darf, so habt ihr dann äh, von der Struktur her, also wer, wer, wie ist das organisiert? Also macht ihr richtig ähm, Meetings um Content zu planen? Machst du das selber, macht das mit dem Team? Und wie wird das äh, publiziert bei euch? Habt ihr über mehrere Wochen schon einen Plan auch dann? Oder wie ist so eure mhm. Vorgehensweise?
0: Ja, also wir haben, ähm, wir planen das so ein bisschen in, schon im Ärzte-Team mhm. ähm, und wir haben einen Redaktionsplan und wir ähm, arbeiten dann mit Bildbearbeitungsprogramm ähm, und meistens meine Kollegin, die packt dann irgendwas da rein, macht sie dann sagt sie guck doch mal drüber, du hast da irgendwie ein ganz gutes Händchen äh, zu, ob dieser Post jetzt schön ist und ist immer schön für mich, wenn ich dann einfach nur noch so ein bisschen was korrigieren muss oder vielleicht die Schriftart ändere oder noch ein bisschen die Farbe anpasse oder unser Logo einfüge. Das mache ich ganz gerne. Und ich muss sagen, wenn ich mir was aussuchen könnte, hätte ich gerne so zehn Stunden mehr am Tag, um wirklich auch mehr Zeit noch für Social Media zu haben. Also es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe auch immer unheimlich viele... <lacht> Das ist wirklich, äh, aber es ist eben super zeitaufwendig. Und wenn du noch Zahnärztin sein möchtest und so möchtest auch noch behandeln und machst ähm, auch noch ein Schulungszentrum, dann hat mein Tag eigentlich manchmal viel zu wenig ähm, Zeit. Und du kannst nicht, ich kann das so schlecht nur montags mich mit ja, ja. Social Media beschäftigen. Weißt du, so gestern zum Beispiel kam oder vorgestern fing das an mit Bernie Sanders, hast du das mhm.
1: Ja, habt hab ihr auch gepostet? So. Genau, habt ihr schon was gemacht im Wartezimmer? Ne, genau. Das ja.
0: kannst du nicht. Du kannst das ja nicht. Du hast, kannst ja nicht planen im Voraus. Ja. Sondern dann ist Freitagabend, dann kommt oder oder Donnerstag und dann denkst du dir, oh, das will ich auch. Ja. Und dann hängst du natürlich manchmal zwischen dem einen Patienten und dem anderen äh, und machst das eben mal in deiner Mittagspause spontan, äh, weil du dann auch spontan reagieren musst. Ne? das ist das ist manchmal ein bisschen stressig. Ne, klar.
1: Genau, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht mitbekommen haben: Ich glaube jetzt bei der äh, bei der Amtseinführung äh, von ähm, äh, von Biden laste Bernie Sanders auch äh, aufgrund seines Alters und wegen seiner äh, Risikogruppe natürlich, glaube ich, auch sehr abgeschottet, alleine sehr ja,
0: Handschuhen.
1: mit dicken mit Wollhandschuhen <lacht> alleine bei, die, <lacht> bei dieser Eröffnungsfeier. Äh, und jetzt geht äh, sozusagen ähm, dieses Bild durch die Welt und ja. Alle alle nehmen dieses Bild, da gibt es sogar mittlerweile Online-Tools, wo du einfach auch eine Adresse eingibst und dann wird dieser äh, Bernie Sanders in seiner okay. ja, fast kläglichen Haltung, sage ich mal, hier da sitzt irgendwie überall positioniert. Ihr habt zum Beispiel auch jetzt gemacht, dass er dann im Wartezimmer, meine ist er bei euch, sitzt genau, er dann ja. ne? und das, das wird gerade so ein bisschen viral. Das hast heißt, vollkommen recht, Social Media, glaube ich, ist auch so ein Thema. Ich glaube, ich habe auch oft solche... Ähm, Fragen wie, können Sie für uns Social Media machen? Da frage ich ja, warum denn? Ja, weil ja alle posten diese Bildchen da, wir wollen das auch machen. Das soll, das soll ja gut sein. Aber ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz. Ihr, ihr habt, du hast gerade gesagt, du hast Spaß daran. Ne? Ihr, ihr lebt das, ihr, ihr, ihr ja. seid das auch. Und, und du hast es gerade gesagt, das ist dann leider natürlich auch eine kommunikation Das ist auch die Chance gleichzeitig, ja, dass ich Echtzeit kommunizieren kann dort mit Leuten. Und gleichzeitig, ja. klar, muss ich dann auch dafür irgendwie den Raum haben. Deswegen, aber ihr, also, das ist ja das, was ich auch wahrgenommen habe, auch mit fundamental, dass ihr da gute Wege gefunden habt und was ich vielleicht abschließend für dieses äh, Thema noch spannend finde, weil ich liebe so äh, kleine Geschichten, die die Praxen dann so erleben, wenn sie sich dann trauen, mal dieses Internet richtig zu nutzen. Fällt dir spontan irgendwas ein, was vielleicht mal durch irgendwie dieses, äh, eure Maßnahmen jetzt auf die Praxis bezogen passiert ist, irgendwelche Patienten auf skurrilen Wegen zu euch gefunden haben oder Feedbacks, also weil da ähm, kommen immer tolle Sachen, passiert was passieren Dinge, die ja nicht passiert wären, wenn man eben nicht digital sichtbar und auffindbar wäre. Fällt dir da spontan was ein, was du vielleicht oder als äh, Tipp oder mitgeben kannst auch? Oder ja, das wäre so meine Frage.
0: Ja, also ich ähm, habe, wie gesagt, ein bisschen mehr das Gefühl, dass man ähm, eben nahbarer wird. Mhm. Dass dieses ähm, Zahnärztin sein oder Zahnarzt sein so auf so einem vielleicht gesellschaftlichen Sockel zu stehen. Mhm den ich nicht nachvollziehen kann, weil ich mich nicht als was Besonderes empfinde. Ich habe das zwar studiert und sehe mich wirklich als medizinische Handwerkerin äh, und ich lebe diesen und liebe diesen Beruf ähm, absolut. Aber ich finde jetzt nichts nichts Besseres als irgendjemand anders. Und ähm, ich glaube, dass dass das halt eine Chance ist, einfach auch den Menschen zu zeigen, dass wir, ähm, ja, dass wir, ich habe mit vielen Patienten so ein, fast schon freundschaftliches Verhältnis. Und als ich jetzt krank war, haben die mich auch angeschrieben. Ich habe auch jetzt kein, auch kein Problem damit, meine Handynummer mal rauszugeben, wenn ich nachfragen möchte oder sagt, wenn Sie ein Problem haben mit Ihrer Zahnspange, dann rufen Sie mich eben kurz an. Es macht interessanterweise keiner nutzt das aus und belästigt mich jetzt irgendwie am Wochenende, sondern es überlegen sich immer schon die Leute ganz genau, ob sie mich kontaktieren. Aber äh, wenn sie dann mitbekommen, dass es mir nicht gut geht, dann äh, habe ich mich natürlich unglaublich gefreut, als ich im Krankenhaus war, dass so viele an mich gedacht haben. Und so viele, sie, wir brauchen sie noch und kommen sie schnell wieder. Und, und meine Kinder, ähm, die freuen sich schon, wenn, wenn sie mal wieder bei, äh, bei ihnen die Zähne kontrollieren und so. Also das, muss ich sagen, ähm, bringt einem einfach unheimlich viel Nähe. Auch wenn man oft sagt, ja, das Internet und das Digitale, das äh, entfernt, ähm, uns voneinander äh, muss ich feststellen, dass das bei mir genau das Gegenteil ist. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute ähm, kommen eher auf mich zu, weil sie meinen, mich besser zu können, kennen natürlich durchs Internet ähm, und haben dann weniger Scheu, auch vielleicht auch ihre Probleme und ihre Ängste auch an mich heranzutragen. Und das finde ich als eine unglaublich ähm, tolle Bereicherung. Mhm. So sehe ich das also auch für mein für mein Leben. Und äh, für also meinen Praxisalltag, ne? weil ich kann dann einfach auch mit den, mit den Menschen viel näher kommen und einfach auch für die viel mehr da sein, was ähm, ich glaube, einen wirklich zu einem besseren Arzt macht, wenn man dann seine Patienten auch wirklich ein bisschen privater kennt und vielleicht auch da die eine oder andere Sorge ähm, ja auch mal an mich herangetragen wird, die, die sie vielleicht sonst nicht
1: machen, äh, sagen würden. Ne? Oh, spannend, ja. Finde ich. Und das ist eigentlich auch vielleicht ein gute Übergang zu dem äh, Dental Power Day, wo wir uns ja auch dann in, in echt mal begegnet sind, weil ich hatte ja tatsächlich genau den Eindruck, dadurch, dass ich dann schon diese vier, fünf, sechs, sieben Videos von euch gesehen habe, wie ihr da ja eure Späßchen zum Teil auch macht natürlich und und, und lustig wart und Aufmerksamkeit erzeugt habt und dann kommt man dann äh, rein auf dieses ähm, Event, das war im, im September manchmal das, ne? glaube ich, im, ja, genau. mhm. im September auch und ich als Außenstehender, ich habe ja das Gefühl gehabt auch, ich kenne die schon, die Blattnass irgendwie. Ja, Das ist für mich, ich habe ja schon mit euch Zeit verbracht irgendwo ja. irgendwo auch. Und das ist, glaube ich, was ich auch mal gerne transportieren möchte auch. Das gilt jetzt nicht nur für diese Veranstaltung, sondern genau wie du es gerade erwähnt hast, eben auch für Arzt-Patienten-Verhältnis, was sich ja auch wandelt und wandeln muss, glaube ich, auch in den, in den äh, Jahren. Da passiert ganz viel, finde ich, auch. Ja. Ich glaube, die Ärzte rutschen auch in eine andere Rolle äh, immer mehr rein und müssen ja. diese Rolle auch, aus meiner Sicht jedenfalls auch äh, annehmen und und, und auch ähm, akzeptieren auch, dass man eben, man hat, man hat zum Teil natürlich auch mündigere Patienten natürlich jetzt durch Internet und Co. in der Praxis äh, oder aufge- vermeintlich aufgeklärte, vielleicht auch falsch aufgeklärte, was ja auch so ein äh, Thema ist. Ne? Warum ja auch der der Bund, ich weiß, ob du es mitbekommen hast, der Bund hat ja auch ein Gesundheitsportal jetzt ähm, online gestellt, weil die eben sagen, hey, da draußen sind so viele Fehl- und falsche Falschinformationen. Wir müssen jetzt mal als Instanz irgendwie mit Google, haben sie eine Kooperation geschlossen und sagen, also wir sorgen dafür, dass hier die vermeintlich äh, richtigen Informationen da sind, was natürlich auch, man auch mal äh, genau hinschauen, aber ja, also man sieht, wie wichtig dieses Thema ist, also Informationssuche und man sieht eben dieser Vertrauen zum Beziehungsaufbau, wie ihr es auch macht. Ja, und ich dachte jetzt an der Stelle vielleicht mal kurz ähm, zum äh, zu fundamental. Also du hast ja schon grob erzählt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wir haben uns entschlossen, den Podcast in zwei Episoden aufzuteilen. Jetzt im ersten Teil ging es um das Praxismarketing für die Praxis und äh, wie ja, Farina dazu steht und denkt. Und im zweiten Teil wird es darum gehen, wie fundamental er sich in den letzten Jahren verändert und aufgestellt hat, äh, mit welchem Mindset, mit welchen Visionen Farina und ihr Mann und auch der Christian Boot ähm, das Thema angegangen sind und weiter angehen und welche spannende Möglichkeiten äh, fundamental hier bietet. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch zum zweiten Teil somit einschaltet. Der wird ja auch in den Shownotes Notes, verlinkt. Äh, An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, selbstverständlich habt ihr auch die Möglichkeit, zu diesem Podcast entsprechende Fragen zu stellen oder aber auch gerne natürlich Bewertungen zu hinterlassen, wenn euch das gefallen hat. Und ähm, das könnt ihr natürlich am besten bei iTunes tun und vergesst auch nicht, den Podcast bei Apple, Spotify und iTunes zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.